0: Je luistert naar De Praatkast, met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij De Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Clearing... En samen met Al van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis, die herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalsvorm van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En ondertussen blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie erboven gaat. In Iran is het al weken onrustig na de dood van de 22-jarige Marsha Amani. En zij overleed nadat ze door de politie was gearresteerd omdat ze haar hoofd niet bedekt had. Ja ja, bijna elke dag zijn er op dit moment demonstraties. Uh, Han, krijgen we binnenkort een, uh, de revolutie van de verlichting in Iran?
1: Uh, dat zouden we denk ik wel willen, maar of dat werkelijk gaat gebeuren is nog maar de vraag. Uh, yeah. Opstand van de vrouwen houdt verrassend lang aan, maar van uh, enige organisatie of van een centrale leiding blijkt weinig. En uh, de conservatieve krachten, de krachten uh, van de theocratie zijn nog steeds heel sterk. Het is ja. wel zo dat dit de zoveelste fase is, in een grote strijd in Iran, die... Uh, ...al uh, zeker anderhalve eeuw uh, gevoerd wordt tussen ja. uh, modernisten en traditionalisten. Ja.
0: In 2009 waren er volgens mij ook grote protesten na de verkiezingen voor uh, een nieuwe president.
1: Ja, maar ook die zijn uh, neergeslagen. Ik zeg nu ook die en we weten niet of het uh, oproer wat nu uh, voedt, mm. zal worden neergeslagen. Ik denk dat het ook veel afhangt met de houding van het leger.
0: Ja, de situatie is uh, niet goed in uh, Iran, want uh, het land uh, leidt uh, onder de economische sancties die door het Westen zijn uitgeroepen omdat ze bezig zijn een kernbom uh, te ontwikkelen. Um, en ja, het, het rommelt eigenlijk al jarenlang daar. Hè? Tussen, en dat is eigenlijk een strijd tussen de geestelijke, de strenge geestelijke, die het land in een soort wurggreep houden. En aan de andere kant de wat meer verlichte uh, uh, ja, uh, mensen. Um, en ja, er zijn natuurlijk heel veel jongeren daar, want dat is een land wat volgens mij heel erg gegroeid is en waar de bevolking voor de groot gedeelte uit jongeren bestaan. En die willen misschien wel wat meer vrijheid.
1: Uh, ja, dat, uh, dat lijkt wel zo. Nou moet je altijd oppassen uh, met uh, te zeggen de jongere generatie wil vrijheid en dit is de oudere generatie die uh, voor onderdrukking is. Dat is uh, dus niet zo makkelijk uh, te mm. zeggen uh, wie uh, aan welke kant staat en hoever dat... Uh, allemaal gaat, maar het is wel duidelijk dat er een, een behoorlijk deel van de, van de bevolking van Iran absoluut genoeg heeft van de, ja, uh, de culturele en religieuze onderdrukking door de ayatollahs. Ja, die ayatollahs zijn uh, aan de macht gekomen uh,
0: nadat de sjah uh, verdwenen werd. Uh, volgens mij was dat zo rond 1980 1979 als ik me niet vergis maar toen stond, stond iedereen op de barricade en waren ze heel
1: blij dat daar de geestelijke de macht gegrepen had, hoe, kan jij daar ons nou, dus eens meenemen hoe dat zit uh, er was een, uh, een heel grote volksopstand uitgebroken tegen de tirannie en het wanbestuur van uh, de laatste Sja van Persi Reza Palevi mm. en in 1979 moest de Sja het Veldruimen. Hij vluchtte met zijn hele familie uit Teheran uh, naar Egypte waar hij is overleden. En de hele brede coalitie die tegen hem was, daar zaten zelfs communisten in. En die waren niet eens zo zwak in uh, het Iran van, uh, van dat moment. Maar ja. er was in dat geval, en dat is het verschil met nu, een duidelijke leider. En die duidelijke leider was Ayatollah. Gomeini, die was in Frankrijk in ballingschap gegaan en van daaruit gaf hij leiding aan de revolutie en dat deed hij onder meer door uh, grote hoeveelheden audiocassettes met zijn preken het land in te smokkelen. Die Ayatollah Khomeini die is al direct na de Eerste Wereldoorlog met zijn acties tegen de modernisering en de, en de secularisering van Iran begonnen. Dat is een hele oude strijderland.
0: Ja, het dus, dus is, in 1978 was hij
1: al op leeftijd en was hij eigenlijk ja, al een eigenlijk. jaartje of 50, 60 bezig daarmee. Ja, precies. Ik zal eens, ik zal eens iets vertellen over zijn mentaliteit. Ja. Hij heeft een tijdje gevangen gezeten onder de Sja. Hij was een soort professor in groen en wegens op taal was hij gevangen gezet. En elke week tijdens die gevangenisschap, kwam het de, de het hoofd van de beruchte geheime dienst van de sja. met Ayatollah Gomeini dineren en dan wisselden ze van gedachten. En deze, dit hoofd van de geheime dienst was een van de allereersten die eh, Gomeini meteen liet executeren. Hij gaf hem geen levenslang, hij zette hem niet vast, hij liet hem meteen executeren. Nou was die man wel de chef van een zeer misdadige organisatie, moet ik erbij vertellen, maar het laat toch iets zien. Die geheime dienstchef heeft ervoor gezorgd ook dat Gomeini naar Frankrijk mocht uitreizen, omdat hij bang was dat het doden van deze ayatollah een te grote revolutie zou veroorzaken. Dus die Gomeini was behoorlijk populair in, 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 ja, in Iran? zeer. En ja. vooral bij het gewone volk.
0: Ja, nou goed, die, die, die wordt dan uh, de leider. Maar wat is nou de precieze reden dat daar, want daar heerste een, 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 een shah, dat is een soort keizer volgens mij, die was daar uh, de baas. Waarom is die gevlucht in 1979? Waarom was precies op dat moment nou de tijd rijp voor zeg maar zo'n zo islamitische revolutie in Iran? Uh,
1: vanwege, uh, vanwege zijn wanbeleid en vanwege het feit dat de olieinkomsten van Perzië die na de oliecrisis heel erg groot waren. Alleen mm. ten uh, goede kwamen aan een elite die het heel breed liet hangen opeens en niet aan de Iraniërs in het algemeen en ook omdat de bazaar dat zijn de kooplieden, de zakenlieden, de hogere mm. middenstand gemeene mm. zaak maakten met de islamisten omdat ze dachten dat ze daar uiteindelijk meer profijt van zouden trekken. En ik zeg ja. nog eens, de opstand, die was, die, dat was een hele brede coalitie en zo de Ayatollah Khomeini landde in Teheran. Die werd daar door honderdduizenden mensen begroet en die ja. is meteen begonnen om zijn bondgenoten uit te schakelen. Tot ja. alleen zijn aanhangers nog over waren. En daarna is hij ook nog een buitengewoon bloedige oorlog begonnen. Nee, dat is niet waar. Hij is aangevallen, maar heeft een buitengewoon ja. bloedige oorlog gevoerd tegen Irak.
0: Ja, dus hij was heel calculerend uh, bezig. Hij heeft in, ja. het, uh, in de aanloop naar de revolutie een verbond gesloten met uh, wat later zijn tegenstanders werden, maar ja. was blijkbaar zo populair. Met name ook onder universiteit herinner ik me, had die grote aanhangen.
1: Ja, en uh, een aantal van de studenten heeft daar een diep spijt van gekregen. Ja, dat kan je ook wel die zeggen. Werden, die werden ja. onderworpen aan het regime van Ayatollah van Gomeini, die een... ...en een politiek ideaal had... ...de islamitische republiek... ...waar de sharia heerste... ...en de shiïtische opvatting... ...van de islam dominant was.
0: Ja, nou dat is een behoorlijk gelukt dan.
1: En dat is een totaal gelukt.
0: Ja, hij heeft daar niet zo lang... ...van kunnen genieten... ...want hij ging vrij snel dood volgens mij.
1: Ja, na juist of tien al... ...maar het was natuurlijk al een hele ja. oude man... ...en toen is hij ja. opgevolgd door zijn tweede man... Gamenei. En, en die, die zit er nog positie? steeds... Die zit er nog steeds. Wat is hij? Ja. Hij is de opperste leider. Want ja. um, Iran is een godsstaat. Dat heeft een parlement, het heeft presidentsverkiezingen, alles wat bij een democratie hoort. Maar, maar boven die parlement ja. en de president staat de opperste leider. Die krijgt de steun van de Raad van Hoeders van twaalf geleerde... Uh, theologen waarvan hij de helft zelf mag benoemen. En die bepalen welke wetten doorgang mogen vinden. En ook wie er zich kandidaat mogen stellen voor het presidentschap mm. en voor het uh, parlement. En dat doen ze op theologische gronden. Of ze wel zuiver genoeg zijn op hun shiitische graad.
0: Dat is wel een heel ingenieus uh... Um, ja uh, manier van de staat inrichten eigenlijk, want het lijkt democratisch, maar in die end is het er toch niet
1: nee, want er is een controle van God
0: en die wordt dan belichaamd uh, door de, de, de ayatollah ja, ja, die uh, in charge nou, die is, weten, zeg
1: maar die weten namelijk wat God wil
0: ja, ja, en dat, de rest
1: weet dat niet ja.
0: ja, dat lijkt wat dat betreft erg op uh, de katholieke kerk uh, de manier waarop het is uh, ingericht ehm um, maar ja, al met al kwam het erop neer dat dat land op een hele streng islamitische manier geleid werd. De sharia, de, 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 het wetboek van de islam is daar eigenlijk ja, het leidende rechtsprincipe. Um, en ja, daarmee hebben ze toch heel lang goed kunnen uithouden daar in Iran. Of, of begrijp ik dat verkeerd?
1: Nou, behoorlijk goed. Um... Iran heeft zich, uh, nadat Khomeini aan de macht was gekomen, onmiddellijk tegen het westen gekeerd. Uh, ja. Heel spectaculair begon dat met een langdurige gijzeling van het Amerikaanse ambassade. Personeel, um, ja. de politiek van Iran is uitermate scherp tegen Israël uh, gericht. Ja. En wat uh, Iran ook doet, is shiïtische minderheden in de rest van het Midden-Oosten... ...actief steunen. Um, dat heeft onder meer geleid tot, die een, tot het uh, bewapenen van Hezbollah... Hè, ...de grootste vijand op het moment uh, van Israël... ...en de steun aan uh, president Assad van Syrië... ...want die Assad die uh, beleidt ook een soort Shia-variant... Uh, Shia ja. um, en ze zijn zeer invloedrijk geworden in uh, Irak na de val van Saddam Hussein.
0: Omdat daar een grote Shiïtische minderheid uh, ook leefde?
1: Nee, er is een Shiïtische meerderheid, maar die is okay. altijd door een Soenitische uh, minderheid, minderheid onderdrukt. En de laatste okay. vertegenwoordiger daarvan was Saddam Hussein. Saddam. Ja. Die is ook in die jaren tachtig op grote schaal door de Amerikanen en de rest van het Westen bewapend om een heel bloedige oorlog te voeren tegen Iran. Die die ja. uiteindelijk niet heeft gewonnen en ook niet heeft verloren, maar waar wel honderdduizenden slachtoffers bij zijn gevallen.
0: Ja, gruwelijk, gruwelijk. Um, nou ja, die Shah die hebben zij uh, uh, verjaagd. Het regime ligt nu zelf onder druk. Um, mijn gevoel zegt dat, uh, dat het uiteindelijk uh, ga, verder gaat ze, zoals het eigenlijk altijd al was. Dat daar de bevolking niet in staat zal zijn dat regime te wijzigen. Want ze hebben een hele strikte geheime dienst. Een hele strenge politie. Um, ja, dat is echt een sprake van volgens mij een nomenclatuur daar uh, die de macht heeft. Er is veel corruptie. Het is gewoon weer
1: een in en in triest regime natuurlijk. Aan de andere kant is het ook een, uh, een regionale macht. Hè? Het zijn shiïten ja. en hun grootste vijanden zijn behalve de Amerikanen bijvoorbeeld de Saoedis. Want, Want dat zijn Soenieten. Dat zijn Soenieten. en die ja. Soenieten die hebben ook weer een, in het een shiïtische minderheid en die woont toevallig op de plekken waar de meeste oliebronnen zijn. Ja, ja. In de buurt van de Persische golf.
0: Nou, even terug uh, naar die, uh, de shah. De shah van Persië, zo kennen we hem. Um, en um, die heeft volgens mij bepaald dat het land geen Persië meer moest heten, maar Iran. Kan jij daar wat achtergrond uh, over vertellen?
1: Hij heeft min of meer uh, geschreven dat het buitenland het niet langer Persië zou noemen, maar Iran. De naam ja. Iran is al aan het land gegeven door de Sassaniden. Dat is een. Persische koningsdynastie die heerste in de, nou zo vanaf 250 tot na Christus, tot de komst van de legers van Mohammed. Dat was een ja. machtig koninkrijk. Wat je namelijk ziet, dat is heel interessant: je ziet een strijd tussen. Persie aan de ene kant, of Iran. En de machten in het westen aan de andere kant. Het Romeinse Rijk, bijvoorbeeld. Ja. De oude Grieken. Uh, onder Alexander. En dat gaat dan in eerste instantie om Irak.
0: Dus dat land wat er precies tussenin ligt, eigenlijk. Ja, tussen die rijken dan. In,
1: precies. Ja. En in de 16e de, de en de 17e eeuw had je nog grote oorlogen tussen het sunnitische uh, Osmaanse Rijk en het Shiïtische Perzië ook weer om Irak. En nu weer. Dat is al duizenden jaren oud. Net als het land zelf. Hè. De Iraanse beschaving die is minstens zo oud als onze eigen klassieke beschaving. Hè. Dit is een, ja. een, een land wat opkwam in 600 voor Christus en nog steeds... Bestaat.
0: Ja, maar in ieder geval ligt daar wel de oorsprong eigenlijk ook van de westerse beschaving dan, zou je nou, kunnen ja, zeggen. Nou ja, zo'n beetje wel ja. Ja, dus we zijn wel een soort schatplichtig dan uh, aan, de, 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 aan,
1: aan, aan dit land met een hele rijke uh, cultuur. Een zeer rijke cultuur, en, die, en dat heeft ook zeer lang aangehouden, hè, want in het Ottomaanse Rijk, ja. daar was tot, tot dik in de 19 was Persisch, dat was de taal van de cultuur en de gedichten en van de beschavende mensen. Dus toen later pas is dat verdrongen door het Frans. Dus ja. Turks was maar een boerentaaltje.
0: Ja, maar het was toch wel zo dat dan die Ottomanen, de, het overwicht hadden daar in dat Midden-Oosten daar, of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, hun rijk was heel groot, dat strekte ja. zich uit van uh, nou, van Boedapest, in zijn grootste omvang, tot aan uh, Jemen, tot en met Jemen. Ja. He, maar ja. Perzië, dus Iran, is al is vanaf 1500 ongeveer, en ook een machtig rijk, toen kwam er voor het eerst een dynastie van Sjaas aan de macht, die het, um, het Shia, de Sia ...omarmd hadden. Het waren trouwens oorspronkelijk van Turks-Koerdische uh, afkomst die dynastie.
0: Ja, en die Koerden worden nu onderdrukt in Iran. Dat is dan ook wel weer wrang uh, natuurlijk. Ja,
1: ja, wel ja. Het, uh, het, we zijn, dus het is een veelvolkere staat, uh, ja. Iran. Maar ze beleiden wel bijna allemaal de Shia... En ja. dan ook nog dezelfde variant van de Shia, ja, van de Shia, shi, ja, want je hebt verschillende soorten Shiiten. Het lijkt de protestantse kerk wel, joh. Dat ja, ja. lijkt het ook heel erg ja, op. Ja, ja, Shiiten er betekent, betekent ja. overigens de, min, de minderheidsmensen, want over, de, over het algemeen gezien zijn ze in de minderheid, maar wel heel vaak heel goed georganiseerd en heel militant. Ja. En intern ook trouwens in liberale en meer fundamentalistische vleugels uh, van elkaar gescheiden.
0: Ja, nou goed, je, je vertelt dat het eigenlijk ja, een, 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 een grootmacht was, wat ook wel in conflict ja. of in ieder geval kwam met, het, met uh, het Ottomaanse Rijk, maar ook met het Romeinse Rijk en het Griekse Rijk. Uh, er kwamen op een gegeven moment schaas, kwamen daar uh, aan de macht, maar in de loop van ja. de tijd, uh, in de tijd van zeg maar, de kolonisatie, hebben de grootmachten van toen Frankrijk, uh, Engeland... Uh, uh, zich ook geroerd
1: in dat gebied. Zowel de Engelsen als de Russen... die ja. probeerden daar de dominante macht te worden. Rusland heeft ook in de tijd van de Tsaren... hele stukken van het Rijk van de Tsja afweten te snoepen... maar die kwamen toen de Engelsen tegen. En de Engelsen ja. kregen vooral belangstelling voor het land... toen in 1909 voor het eerst olie werd aangeboren. Toen werd het natuurlijk interessant. Ja, toen werd het interessant. En toen zijn de Engelsen erin geslaagd om... Uh, grip te krijgen op de oliewinning. Vrij totaal. Er werd een maatschappij opgericht die die olie won. En dat is de voorloper van BP, British Petroleum. Dus de oorsprong van
0: BP, BP ligt uh, in Iran. Ja. ja. En, en hoe ging dat toen verder
1: daar? Want die, 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 ze hadden toen een concessie. Maar... Die, die conc ja. concurrentie tussen de Russen en de... Um, Engelsen. En de... En de Engelsen, tussen de Russen en de Engelsen, is gebleven. En ze probeerden dat op allerlei manieren grip te krijgen op uh, de tsaar. Uh, een, of Op de, op Sja. de, de ja, Een van die tsaars, Nasser Eddin die zelfs Nederland nog een keer bezocht heeft, die was in Rusland erg onder de indruk geraakt van de Kozakken. Ja. En die zei, ik wil ook een Kozakkenregiment in Teheran. Dat heeft hij gekregen, <laughs> deze ja. Ja. En die kreeg op tentuur duur, kreeg dat Kozakkenregiment regiment ook een, ja, een, een commandant van Iranese afkomst, de zoon van een geitenhoeder. Ja. En die heeft in 1921 de macht gegrepen, een dictatuur gevestigd en zichzelf tot shah uitgeroepen. Dat is de vader van de, de, van de Shah die verdreven, ze was een ja. enorme dictator, hij was van eenvoudige afkomst. Ja. Hij werd commandant van ja, een beetje een anomalie in het Iranese reger, na leger, namelijk dat kozakken regiment. Ja. En met dat kozakken regiment heeft hij de macht gegrepen. De zittende dynastie ja. verdreven, ja. zelf Shah geworden, was een bewonderaar van Hitler. ...en van Atatürk, dus hij heeft bijvoorbeeld het dragen van de Gador verboden... ...en allerlei moderniseringen doorgevoerd en geprobeerd om meer greep te krijgen op de olieindustrie. Ja. En in 1941, toen is uh, Iran bezet door de Engelsen en de Sovjet-Unie gezamenlijk... ...en ze hebben de Shah afgezet en naar Zuid-Afrika gestuurd omdat hij te veel pro-Hitler was... En hem laten opvolgen door zijn zoon. Dat is wel
0: bijzonder hè, dat dan, dat dan toch die, die dynastie voortgezet kan worden. Maar dan met een opvolger die dan wat, ja, wat meer salonveeg was. Die wat meer acceptabel was. En dat was die ja. sja, de sja van Persie. Die, ja, ja, dat is,
1: dat is de, de laatste sja van, van Persie, Persie. Die ja. een veel saaier figuur was dan zijn, dan zijn ravissante zuster Asraf, ja. koningin van de, van de Côte d'Azur overigens. Ja. In de Tweede Wereldoorlog, als je aan de geallieerde kant stond, dan was democratie een beetje in de mode. Dus er kwam weer een parlement en er kwamen partijen. En er was een politicus die heette Mossadegh, die... Um, Eenheidsfront politiek, eenheidsfront oprichten. Het Nationale hmm. Front, dat deden ook de communisten aan mee. Hij is premier geworden. En het was een soort, ja, een beetje een dreesachtige figuur die sociale maatregelen wou nemen en hervormingen. Daar had hij geld voor nodig. Dus toen heeft hij de olieindustrie genationaliseerd.
0: Ja, nou, dat, dat klinkt allemaal wel op zichzelf
1: heel hoopvol voor zo'n land. Dat vonden de Engelsen waarschijnlijk niet zo leuk. Dat viel heel slecht bij de Engelsen, ja. want die waren eigenaar van die maatschappij. En bij de Amerikanen. Ja. En uh, toen hebben de CIA en de en MI6 samen een koep gepleegd in hmm. 1953 in Teheran. Ja. Eigenlijk wilde de Shah daar niet aan meedoen, maar zusje Azraf heeft hem overtuigd. Die Mossadegh die heeft... Uh, Huisarrest gekregen voor de rest van zijn leven, moest zelfs in zijn eigen huis begraven worden toen hij in 1967 stierf. En de Shah heeft daarna net zo'n dictat totalitaire dictatuur op touw gezet. Ja. Als zijn vader met uh, een geheime dienst die, uh, nou, die je onder meer letterlijk op het rooster uh, legde, als je niet snel genoeg bekende. Wezenlijk, ja. Er kwam een witte revolutie eh, door, op Amerikaans advies, een soort landhervorming met eh, een vrije baan ook voor kleine ondernemers. Dat was een economisch beleid waar de Amerikanen in Zuid-Korea en op Taiwan heel veel succes mee hadden. Dat gingen ze nu ook toepassen, maar de bureaucratie van de Tsja was te uh, corrupt om uh, te zorgen dat de zaken eerlijk verliepen dus het ging niet zo goed uh, dus ja uh, onder invloed van zijn feministische zuster die uh, begon weer nadat hij eerst een tijdje met de shiiten had gefleurd uh, sluiers zo te verbieden mm -hmm. en uiteindelijk had hij dus iedereen van zich vervreemd en toen konden de shiiten de macht grijpen ja. met hun leider Ayato Ayatollah Khomeini
0: ja, wat, wat ik interessant vind is dat je eigenlijk beschrijft dat, dat, dat door de nationalisatie van die oliemaatschappij, ja, eigenlijk de, de Engelsen en de ja. Amerikanen, die waren een beetje of om het populair te zeggen. En toen dachten ja. van nou daar moet een
1: tegenbeweging
0: in gebracht worden.
1: Als je de Iranese geschiedenis bekijkt, hebben ze weinig reden om het Westen te vertrouwen. Eerst hebben ze... Voor... Voor een klein, klein bedragje de olie gekregen. Daarna een eind gemaakt aan de democratie. Omdat Iran zelf zijn olieinkomst voor de eigen ontwikkeling wilde gebruiken. Ja. Uh, schurken aan de macht geholpen.
0: Ja, het is, het is wel bijzonder dat, dat eigenlijk ja, Amerika en, en Engeland al eeuwen bezig zijn... om zich ja. te mengen in binnenlandse aangelegenheden ja. zou je kunnen en zeggen. En besef
1: ook dat die Shah... Ja, met zijn vrouw Faradiba en met Soraya. Eigenlijk in het, in het westen heel lang heel populair was. Hij kwam op ja, het staatsbezoek en werd hij door Juliana Groots ontvangen. En Faradiba, nou dat was een geweldige vrouw. Soraya, ze stonden zo vaak in de Duitse roddelpers dat de roddelpers daar een tijdje de soraya presse heette. Ja. Maar wat er allemaal in de gevangenissen van de Sjaan gebeurde, dat kwam pas in de jaren zeventig.
0: Ja, dat zouden we weer niet gewoest natuurlijk. Nee.
1: Maar wat was dan de reden voor
0: Amerika om, uh, hey, die was toen onder leiding van Carter als president, om, om bij die, die aanstaande uh, revolutie waarbij die Ayatollah de macht kon grijpen, om daar dan niet op dat moment iets tegen te doen? Want ze hebben dat uh, dan uh, hun vingers ervan afgetrokken, hun handen ervan afgetrokken.
1: Ze hebben, ze hebben hun handen van de Shah afgetrokken omdat het niet anders meer kon. Het ging allemaal veel te ver. De Sja had wel steun gekregen van Nixon ja. uh, en waarom? Omdat de Sja ervoor gezorgd heeft dat de OPEC niet meer onderhandelde over olieprijzen, maar die voortaan eenzijdig zelf bepaalde. En daar was Nixon een voorstander van, omdat hij hoopte dat de Sja wapens zou bestellen in Amerika. Dat heeft hij ook gedaan voor 10 miljard dollar met de olieopbrengst. Ja. Uh, en Amerika zelf heeft voldoende eigen olie, zeker in die tijd, om, uh, ja, om dat niet zo erg te vinden.
0: Ja, de, het Westen heeft daar een hele bedenkelijke rol in uh, vervuld. Ja. En dan vind ik het altijd zo bijzonder, hè, dat dan, ik, ik ben geen Poetin-versteen, Begrijp me niet verkeerd. Maar ja. van Poetin accepteren we dat allemaal niet, dat gedrag, zou ik maar ja. zeggen. En
1: het, is, en het is heel merkwaardig dat er nu trouwens een vrij goede relatie is tussen Iran ja. en... Uh, en, uh, en Rusland. Ja. Uh, want. Van de Russen hebben ze toch ook. De nodige last gehad. Tot, ja. uh, in tot 1947. Heeft Stalin. Een heel stuk van, uh, van Iran. Bezet laten houden. Bijvoorbeeld door het rode leger. En ze zijn daar pas. Vertrokken nadat de Verenigde Staten. Dat, uh, dat hadden geëist. Dus dat is eigenlijk ook. Een imperialistische macht. Waar je. Uh, waar Iran door fijn geknepen had kunnen worden. Het ja. was ook zeker een kolonie geworden als er niet zoveel concurrentie tussen Rusland en Engeland was geweest. Daarom ja. heeft het, het land zijn onafhankelijkheid kunnen bewaren.
0: Ja, nou dat heeft het nu nog steeds. Het voert een eigen koers, ontwikkelt een atoombom, en bezig met, uh, met, met kernenergie en men zegt ja. de risé van de wereld werd ook wel door, uh, door Bush volgens mij de as van het kwaad genoemd uh, samen met uh, Noord-Korea, uh, uh, Noord um, het is een land uh, waar, ja, waar, we het westen, waar we niet zoveel van moeten hebben, waar we ons een beetje zorgen over uh, uh,
1: maken. Het is een heel onvoorspelbare speler, dat is punt 1. En punt 2, je moet er rekening mee houden dat ze in hun directe omgeving veel vijanden hebben. Ja. Want het is ook een land dat een soort internationaal, een soort ware leer verkondigt. Het is ook ja. een van de landen, zelfs met een soort uh, eigen uh, CNN-achtige, in de hele wereld te ontvangen tv-zender. Die heet Press TV. Hij is in Europa van de satellieten gehaald, maar in de rest van de wereld uh, te zien. He, dus ze ja. hebben een woord voor de wereld. Net als ja. Rusland, trouwens. Ja.
0: En net als wij. Ja. En de BBC uh, ook natuurlijk met zijn World Service ja. en ja. Voices of America. Ja, ja. nou. Um, we blijven het volgen de komende uh, uh, tijd wat er gaat uh, gebeuren. Ja, ik heb er uh, niet veel vertrouwen in uh, dat daar iets gaat uh, veranderen. Daarvoor heb ik veel. ja, uh, denk ik dat het regime gewoon toch te sterk is. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, het,
1: ja het, is, het is nog steeds behoorlijk sterk, hoe vervelend dat ook is. En het zijn verder kwaaie tijden. Je ziet overal in de wereld ongunstige ontwikkelingen. Kijk ook maar naar uh, het hechtst. De, de terugkeer van het echte totalitarisme in, in China. Wat op den duur heel negatieve invloeden toch moet hebben op de ontwikkeling van de economie daar. Ja. maar Dat is gewoon weer een ander verhaal. Ja. Maar allemaal, allemaal, we leven in een tijd met heel vervelende, nare verhalen. Ja. Nou,
0: dat is geen optimistisch einde van deze nee. podcast. <lacht> we moeten het hierbij laten. Deze aflevering van het geheugenpaleis. We maken dit in met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast. app dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden over ons, dan worden we nog beter beluisterd. En als je ons wil mailen, kun je een bericht sturen naar info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Uh, wees
1: toch gelukkig, blijf toch gezond. De Praatkast.